Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Hôm nay là một ngày thiêng liêng ý nghĩa Khi chúng ta về đây dự cái lễ Đồng Thổ Đại Tái Thiết Trùng Tu Chùa Phổ Minh Dưới sự chủ trì giáo hóa dẫn dắt của Đại Đức Đại Thương Tỏa chứ nhỉ Chí Minh vâng. à, Thầy Chí Minh Là một vị tăng Tài giỏi à, Tánh thư ký của Ban trị sự Phật giáo tỉnh Đắk Lắc Và Vừa là tài giỏi Mà vừa là Có tâm nên thầy đã đóng góp một cái phần rất là lớn lao cho cái giáo hội của tỉnh đắk lắc ta mặc dù là thầy vẫn phải tuân thủ hết tất cả những quy định của luật pháp của giáo hội nhưng mà với cái đạo lý và với cái tâm thành của mình với cái trí tuệ của mình thầy đã đem lại nhiều cái ích lợi cho phật giáo của tỉnh đắk lắc ta nên những năm gần đây Phật giáo tỉnh Đắk Lắc có thêm cái sự khởi sắc và cái kết quả đó chính là nhờ cái 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 tấm lòng trí tuệ bàn tay của thầy Trí Minh và hôm nay về cái duyên lành nó đến thì có cái tâm nguyện để trùng tu lại cái cái, cái ngôi già lam này thì cũng là một cái phúc cho cái Phật giáo của ta, cho Phật tử của ta à, Ta có thêm cơ hội Có thêm nơi chốn, có thêm chọn lựa Cho cái sự tu tập của mình Từ cái lễ ra từ ngày hôm qua Cho đến sáng nay là đã xong Thôi chúng ta có một cái thời Pháp Cũng xem như là cúng dường lên chư Phật Cúng dường lên chùa Phổ Minh Cúng dường lên Thầy Trí Minh Chúng ta chia sẻ một vài đạo lý để làm ấm thêm cái cái tình đạo Cái đề tài hôm nay ta nói với nhau là Cái người sống thiện thì không có bị cô đơn Nhưng mà cô đơn là cái gì? Đời nó có những cái chữ cô mà làm cho chúng ta đau khổ Cái chữ cô đầu tiên mà làm cho chúng ta khổ là cô gì ạ? Cô gì? Dám nói cô gái lắm ạ <cười> Mà cũng có thiệt cũng, cũng nhiều người cũng khổ đau vì các cô gái lắm <cười> Nên cái cô đầu tiên mà làm người ta khổ là cô gái Rồi cái cô nào làm người ta khổ nữa à, Chúng ta hay nghe nói là bà cô bên chồng á <cười> Cũng là cái làm người ta đau khổ lắm <cười> Khó tính vân vân vậy Còn trong triết học thì nó có những chữ cô này làm cho người ta đau khổ Nhất là cô độc Cô độc nó có ý nghĩa vật chất, vật lý Mình ở trong cái hoàn cảnh mà không tiếp xúc với ai được Không có ai đến gần mình được Không nói chuyện được, không giao tiếp được Không trao đổi hàng hóa gì được hết Gọi là cô độc Cái cô độc này nó có hai trường hợp Một là cô độc do hoàn cảnh bắt buộc Ta bị rơi vào cái hoàn cảnh rồi mình không còn gặp ai được nữa Ví dụ như một người đi biển Rơi xuống biển Trôi dạt vào một hoang đảo Thì rồi sống một đời cô độc May mắn thì được cứu sống Còn không may mắn thì chết luôn trên đảo đó Rồi là bị cô độc bắt buộc Hoặc là có những hoàn cảnh như người bị phạm tội Bắt vào tù rồi bị biệt giam Cũng rơi vào hoàn cảnh cô độc Đây là hoàn cảnh cô độc bắt buộc của hoàn cảnh Hoặc là có những người Vì cái cuộc sống mưu sinh cứ phải lặn lội vào trong rừng họ Hoặc là phải đi tìm trầm gì đó Khoảng một thời gian cả năm sáu tháng Nguyện chẳng gặp được ai gì trên đó Cũng là một đời sống hết sức là cô độc Do cái hoàn cảnh đưa đẩy bắt buộc Còn có những cái cô độc mà tự nguyện Có những người họ cứ thích sống một mình Ví dụ như những người tu sĩ Người tu thiền Thích ở một mình để cho đừng có bận tâm Không có bận tâm đối đãi Mà tập trung dồn sức mình Vào trong cái thiền định nội tâm Đi tìm sự chứng ngộ Cái đó là cô độc tự nguyện Và rất nhiều tu sĩ thích 
có những khoảng thời gian để sống tịnh cư cô độc như thế này để hàm dưỡng cái sức thiền của mình có những người như vậy thời đức phật có những vị tỳ kheo mà đến khi cái nhân duyên chứng đạo gần đến các vị cũng hay xin phật sống tịnh cư một mình để dồn sức mà thiền định có như vậy thì cái cô độc á đầu tiên á là làm cho chúng ta khổ sở vất vả nhớ như vậy cái người sống một mình là người sống rất cực khổ vất vả đó là nguyên tắc sống hai người trở lên giúp đỡ nhau tương trợ nhau đời sống khá lên liền đó là nguyên tắc ví dụ bây giờ ta ở ram cánh đồng mình phải tự xây nhà tự cày cuốc tự nấu ăn tự xách nước về tự giặt quần áo một mình mình nuôi một mình mình không nổi à không tin ai cứ thí nghiệm thử sẽ rất vất vả thiếu trước thiếu sau nấu được miếng ăn thì cái nhà kia mới bị dột lấy được miếng nước về thì cơm nó bị cháy đủ thứ chuyện vất vả khi mà ta phải sống một mình tự lo cho cuộc đời mình rất là vất vả trừ những người có công phu phi thường những người võ công phi thường giống như những cao thủ nằm ở trong hang núi mà ai lâu lâu té xuống vực thẩm gặp ổng ổng cứu ổng dậy truyền thù võ công thì quá giỏi thì ổng mới sống được một mình còn tất cả chúng ta sống một mình không bao lâu bệnh chết liền vì thiếu thốn đủ thứ hết không ai sống lâu nhưng nếu hai người sống chung với nhau thì bắt đầu đời sống khá lên đời sống khá lên tức là người đi làm rẫy thì người nhà nấu ăn người giặt đồ thì người sửa nhà tức là tương trợ nhau rồi bỗng nhiên hai người đều đầy đủ cũng bao nhiêu công sức đó bỏ ra nhưng mà lo cho một mình mình một mình mình lo cho một mình 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 thì thiếu cũng bao nhiêu đó công sức đó bỏ ra mà hai người cùng lo cho nhau cả hai cùng đầy đủ à, và nếu ba người thì sao bắt đầu khá khá có dư mà nếu năm người mười người thì sao cuộc sống bắt đầu sung túc có thể có dư làm những căn nhà to lên là có sự tích trữ được lương thực quần áo y phục bắt đầu chế biến quần áo để mặc bắt đầu làm những bàn ghế tinh xảo từ từ được là cái cái nguyên tắc rất là lạ cứ cũng bấy nhiêu công sức nó bỏ ra nhưng mà càng nhiều người hợp tác với nhau thì cái hiệu quả nó nhân lên gấp nhiều lần làm cho ai cũng sống được đầm ấm hạnh phúc ấm no đó là cái nguyên tắc nguyên tắc là cộng hưởng là vậy nguyên tắc cộng hưởng ví dụ bây giờ một cái cầu như vậy mình cứ đứng lên đó mình dẫm 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 không bao giờ cái cầu đó sập một trăm người đứng lên dẫm dẫm cũng cái cầu không sập nhưng mà một trăm người đó dẫm cùng một lúc thì dẫm chừng mười bước chân cầu sập liền vì đó là cái tính cộng hưởng rung rung lá cầu sập liền là người ta đã thí nghiệm cái điều đó trong thực tế có rồi trong cuộc sống này cũng vậy nên khi ta cô độc ta khổ về tinh thần và khổ về vật chất thân không đủ ăn đủ mặc và khổ về tinh thần cái mà không có ai để nói chuyện là một cái cái sự tra tấn khủng khiếp à lạ như vậy ta nhớ bây giờ mình gặp nhau mình coi thường tại mình bước ra cửa mình gặp người đi vô nhà mình gặp người qua đông gặp người qua tây gặp người của mình không bao giờ mình hiểu được cái sự đau khổ tột cùng của nỗi cô độc không gặp một ai, không nói chuyện với ai, không ai nói chuyện với mình. Khủng khiếp điên liền, điên liền. Nên Mỹ có cái bộ phim là Outcast. Cái anh đó là anh, anh trong cái chuyến bay để chuyển đồ phát nhanh, máy bay bị nổ trên trời rớt xuống cắm xuống biển, mình anh trôi dạt vô đảo, sống một mình, rồi bao nhiêu năm sau mới được cứu về. Thì sống một mình á, cái đau khổ nhất của ổng là gì? Không ai nói chuyện. Chứ còn thức ăn xuống biển, ổng kiếm cá là được che chắn có cái hang để ở rồi được sống qua ngày được hết không có gì phải chết à nhưng mà không ai nói chuyện cái đó mới khủng khiếp thế là ông phải lấy cái trái dừa ông vẽ lên cái hình người ông để trước mặt ông ngồi ông nói ông tưởng tượng nói chuyện với người đó để mà làm cho bớt stress bớt căng thẳng đi cái đó mới ghê gớm nên khi ta bị cô độc thì ta đau khổ cả tinh thần và cả vật chất đó là cô độc còn cô đơn là gì cô đơn là Ta không phải sống một mình Ta sống được với đông người, với nhiều người Nhưng Không ai thương ta Không ai hiểu ta Không ai thông cảm cho ta Cái này cũng là một cái đau khổ Gậm nhấm, rất là nhức nhối Không ai thương ta 
là mọi người nhìn ta cứ phớt phớt họ cứ nhìn ta lạnh lùng thử nó sống giữa người con người đầy như mà như mà sống trong sa mạc vậy nó lạ lùng như vậy thì mọi người vẫn sống như mọi người biết bình thường mình vẫn đi đưa tiền ra thì người ta vẫn bán đồ mình hỏi người ta vẫn trả lời nhưng mà tất cả mọi người không ai thương mình cả cái đó mới khủng khiếp đó. cái đó mới khủng khiếp cái mà không ai thương mình cái đó đáng sợ lắm nên khi một người cô gái hay một chàng trai tới cái tuổi lớn phải lập gia đình mà không ai thương để có thể lập gia đình được chúng ta thấy cái sự dằn vặt nội tâm cũng ghê gớm lắm chứ không phải là dữ ở đây có ai đi qua cái giai đoạn đó chưa ạ giai đoạn đi qua lớn lên mà không ai thèm lấy mình không ạ có không ví dụ đây nè thầy giơ tay thầy cũng là lại người nè không ai thèm lấy nè vì đi qua một cái giai đoạn mà đáng lẽ mình phải lập gia đình được rồi mà không ai thương mình không ai lấy mình trời cái nó cũng là dằn vặt rồi tới khi mỗi lần tết về quê cái câu đầu tiên người ta hỏi gì nào lấy chồng con sao mà không lấy vợ đi mày không biết đường mà trả lời và sau này người ta phải tìm ra các biện pháp để xin vui lòng đừng hỏi chuyện đó nữa tôi vẫn chưa thể lấy chồng được không ai thương mình là một sự đau khổ mà bây giờ nói chuyện lấy chồng lấy vợ là chuyện cái đòi hỏi cái tình yêu thương rất nặng rất mạnh còn bây giờ nhẹ nhàng hơn bị tình thương yêu với hàng xóm với cha con trong gia đình với bạn bè mà không thương nhau là một sự tra tấn khủng khiếp là chúng ta có những con người bên cạnh nhau mà không thương nhau nó là một cái sự tương phản kỳ lạ lúc của ta mới nói thà tôi ở một mình ha thà tôi ở một mình không ai thương tôi tôi chấp nhận vì tôi ở với quá đông người mà sao cũng không ai thương tôi đó là một sự đau khổ khủng khiếp đó là một cái cô đơn hoặc là nói không ai hiểu tôi không ai hiểu tôi là sao không hiểu tôi là ví dụ như bây giờ thứ chiều xuống tôi có nhu cầu tôi phải mở nhạc tôi nghe tôi mở nhạc nhẹ nhẹ tôi nghe và loại nhạc đó là nhạc không lời nhưng mà những người khác thì họ họ chê mình họ nói cái thằng kỳ lạ nhỉ chiều xuống người ta đi coi phim hoặc người ta đi đá banh mà nó cứ ngồi lặng lẽ trong phòng nó bỏ cái phone tay hai bên tay nó nó ngồi giống như là người khùng tức là người ta không hiểu không hiểu được cái âm nhạc mà mình thưởng thức nó sâu sắc nó tinh tế nó hay đến như thế nào và chỉ một chút xíu đó thôi đó đã là cô đơn hoặc là bây giờ cứ cứ tới chiều thứ bảy mình lặng lẽ lấy một cái túi một cái giỏ gì đó rồi cầm cái gấp mình đi dài dài trên đường để mình lụm rác mình bỏ vô làm cho sạch đường phố đó là cái ý thức công dân ý thức của một con người sống đời văn minh hiện đại nhưng mà có những người họ cứ cười nói cái thằng nó khùng kìa bay coi kìa coi kìa nó khùng kìa nó rác để xe đi rác đi quét chứ tại sao nó lại đi nó lụm rác là không hiểu mình không hiểu được là mình đã chịu cực để thể hiện một đời sống văn minh để làm gương cho mọi người về một đời sống văn minh nhưng mà không hiểu và người ta cứ chê đó là một cảm giác cô đơn cũng làm mình buồn buồn nhưng mà mình cắn răng mình chịu đó là cái thứ hai không hiểu không hiểu cái thứ ba mới là cũng là một tính chất của cô đơn là thông cảm không có người thông cảm mình thế nào gọi là thông cảm thông cảm đây này là khi mình có lỗi mà không có người tha thứ không có người hiểu được cái lỗi của mình nó như thế nào để có thể giúp mình vượt qua cái lỗi đó đó gọi là không có người thông cảm ví dụ bây giờ ông chồng cái bữa đó bà vợ bắt gặp ông chồng ông chở sau ông chở sau lưng ông là một cái cô nào á thì bà vợ mới về ông về ông à, ông về ông nói ủa cơm đâu rồi em không nấu nói ủa bữa nay anh đi ăn no rồi mà anh đi ăn với bồ anh no rồi mà cần chi tôi nấu cơm nữa thế <cười> là nói oan không có đâu cái chuyện không có gì cái là cô nhờ chở thì nó thì anh cứ nhờ cũng nhờ chở ngày nào cô cũng nhờ anh chở vậy hả rồi anh chở cô đi suốt cuộc đời đi thôi được rồi anh không cần về nhà này nữa ông chồng ông ông, 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 ông rất là, là là khổ tâm giải bày bị bà vợ cứ hiểu lầm thật ra cũng không hiểu lầm lắm nó cũng hơi hơi cũng không có đi đến đâu cũng hơi có tình cảm nhau rồi đèo nhau điếu xíu bị bà vợ bắt gặp bắt đầu không thông cảm cái nhỏ nhỏ đó thôi nhưng bà vợ cứ đay nghiến đay nghiến cho đến cái ngày có thể ly dị chỉ vì có một lần lỡ chở với cô bạn quen thì quen nhau thì cũng mến mến nhau một chút thôi cũng chưa có gì nhưng có thể nó đi đến trầm trọng nhưng nếu ở đây nếu bà vợ bà thông cảm bà thông cảm là con người ta vẫn có những cái tình cảm nó trôi nổi 
Chứ không bao giờ gom hết tình cảm Trong trái tim mình cho một người được Trong cái cuộc đời này nó Đó là một quy luật Ngay cả vợ chồng họ thề sống chết với nhau vậy Coi vậy chứ không thể gom hết Tình cảm mình vô cho một người duy nhất được Cuộc đời nó là như vậy Cho nên thỉnh thoảng cái tình cảm nó vẫn Rớt qua kia chút, rớt qua nọ chút Vì sao? Vì vô lượng kiếp luân hồi Chúng ta cứ tái sinh qua hết kiếp này Tới tái sinh kiếp kia Mà không phải kiếp nào cũng gặp đúng một người vợ, người chồng đó Không phải kiếp nào cũng vậy Cho nên tình cảm nó bị phát sinh ra Ngẫu nhiên rất là nhiều Kiếp bây giờ gặp lại Thế nào nó cũng bộc phát Nên cái nguyên tắc là bây giờ có thể là Trong đôi mắt em anh là tất cả Là niềm vui, là hạnh phúc, anh ước mơ Hoặc là Nhạc thơ nó có nhiều mấy cái loại câu đó lắm Thì cũng không nhớ hết Nhưng đại khái là khi thề là Trong lòng anh chỉ có mình yêu em là duy nhất trên cuộc đời này Dù hồi nhỏ thì có cái anh, anh hàng xóm là anh lớn rồi anh, anh có hay nói cái câu đó Anh hay nói là trong lòng anh anh chỉ yêu em duy nhất trong mình Anh nói câu đó đâu tới năm mười cô gì lớn Nó nói câu đó vậy Thì Nó là một cái Sự thật Một hiện tượng, một sự thật không tránh khỏi Thì cái người vợ phải biết đó là một nguyên tắc của cuộc sống Nên khi ông chồng mà ông có lỡ, ông động tâm Thì về nhà đừng có khờ đẩy ông ra đường luôn Mà phải thông cảm Thông cảm vì hiểu nhân quả Hiểu nhân quả, hiểu kiếp trước, hiểu kiếp sau Và biết rằng cái Không ai có thể dồn hết tình yêu thương cho một người Đó là quy luật Thế nên là về khôn thì sao Ngọt ngào Nói em có thấy anh chở ai đi đó Ông kia ông hơi xanh mặt, giật mình liền Nhưng mà sao mình vuốt ve hay không Em không nghĩ có chuyện gì Lần sau anh muốn chở ai đi thì Anh làm ơn nhắn tin cho em biết Để em không đứng tim mà em chết nha Cứ nó ngọt ngào thôi mà ràng buộc ông lại Là lạc mềm buộc chặt Nhẹ nhàng ngọt ngào Thế ông chồng hết dám Vậy thôi chứ đừng có làm căng làm căng Nên phải có cái sự thông cảm Có người ta Ai cũng từng có lỗi lầm Nhớ như vậy Ai cũng từng có lỗi lầm Và khi ta bị phạm lỗi lầm Ta cần sự thông cảm Tha thứ yêu thương Dìu dắt để vượt qua Nên lúc ta phạm lỗi lầm Lúc đó mới biết mình có cô đơn hay không Khi mình phạm lỗi lầm rồi Không ai thương mình, không ai binh mình Không ai thông cảm của mình, không ai che chở cả Cái nỗi đau khổ nó chồng chất lên Nhiều lần là như vậy Nên ấy, cuộc đời ta sợ cái cô độc Là ở một mình Cái nó khổ cả vật chất và tinh thần Ta sợ cái thứ hai gì Cô đơn Ở được với nhiều người mà không ai thương mình Không ai hiểu mình, không ai thông cảm mình Là cái nỗi khổ thứ hai Đầy nghiến tâm hồn mình ghê gớm Cái thứ ba, cô lập Cô lập nữa là mình vẫn sống được với mọi người Với cuộc đời Nhưng trong đó ta bị rơi vào một cái âm mưu của ai đó Họ tìm cách cô lập ta Không cho ta có thể Có được cái sự giao tiếp tốt đẹp với mọi người Họ cắt hết Tìm cách là bao vây họ cắt hết Đó gọi là cô lập Cô lập là cô lập về các mối giao tiếp xã hội Nó khác với cái bao vây trong chiến tranh Bao vây trong chiến tranh thì nó bao vây chặt hết Ngoài không vô trong, trong không ra Để mà nó đánh dứt điểm, giết luôn Đó là trong chiến tranh là bao vây cô lập Nhưng mà trong cuộc sống xã hội chứ cô lập Thì có nghĩa là cắt đứt cái mối liên hệ của ta Với những người ta yêu thương Trước đó ta có bạn bè là Có những mối quan hệ tốt đẹp Nhưng nó tới nó rỉ tai Nó mua chuột hết, mua hết bao quanh Mình có quan hệ tốt quen nó lại Nó nói chuyện với người đó, nó mua chuột hết, cắt đứt hết Hâm dọa hết Thế là cuối cùng mình không còn bạn bè Không còn mối giao tiếp nào cả Và mình sống bỗng nhiên trơ trọi Dù vẫn đang sống ở xã hội này Nhưng mọi mối quan hệ tốt đẹp đều Biến mất hết Đó gọi là bị cô lập Nên trong cuộc sống nó có những cái đó vậy Cô đơn, cô độc Và bị cô lập Còn chữ cô nào nữa không? Có một cái chữ nữa là chữ cô phụ Cô phụ này là do chính mình tạo nên Và chính mình cô phụ Nên mình mới có mấy cái cô kia À Cô phụ nghĩa là gì? Nghĩa là Ta phụ bạc tình nghĩa Ta phụ bạc cái đạo lý chân chính Ta phụ bạc những điều thiện lành Thì sau này ta sẽ bị những cái này Cô độc Cô đơn Cô lập Nên cô độc cô đơn cô lập Nó là một cái quả báo Của một cái nhân Là cô phụ Ta đã cô phụ người Ta đã cô phụ cái đạo lý mà ta có được Ta đã cô phụ những cái cơ hội thiện lành Mà ta có được trong đời để làm, để sống, để tu Nhưng mà ta đã cô phụ Ta đã quay lưng Nên sau này ta bị cô độc 
Nó nói ví dụ thế này Ví dụ như bây giờ một ngôi sao ca nhạc nổi tiếng Được rất nhiều fan hâm mộ Thì những cái người fan hâm mộ đó mà Thấy cái ngôi sao của mình xuất hiện đằng kia là ngày sao la La Trời ơi Anh à, Yêu sông dông của em Đây vân vân cứ la lối này kia nọ Rồi Khi mà la rồi thậm chí mà mình không quay lại nhìn Cầm đá chọi vô để cho mình chú ý đó Rồi chúng đồng cái mới quay lại để nhìn thấy mình Để cho thần tượng của mình quay lại nhìn mình một cái Bằng mình cách chọi cục đá người ta Thế là dễ chọc giận người ta không Thế là không phải là Thần tượng người ta nữa mà bắt đầu gọi là gì Gây rối Thì những cái người mà sao Những ngôi sao như vậy đó Thực sự họ cũng không phải là người có tu dưỡng nhiều Nên với ít người Năm mười người đó thì họ cảm thấy rất là hài lòng Nhưng mà khi đông quá tràn ngập quá Bỗng nhiên nó có phát sinh một cái tâm lý là Coi thường Coi thường những người hâm mộ mình Thì cái chữ mà Coi thường những người hâm mộ mình đó Ta gọi là từ gì Cô cô phụ Cô phụ Những người yêu thương mình Thì sau này không còn ai yêu thương mình nữa Là nhân quả của sự cô đơn Cô độc Cô phụ Hoặc là có những người sống tốt với ta Yêu thương ta Nhưng mà vì lý do gì đó Ta cô phụ họ Ta quay lưng với họ Ta coi thường cái tình cảm của họ Thì sau này ta cũng bị cái quả báo là Cô độc, cô đơn Nói tại sao mình coi thường Nói trời ơi tôi vậy Nó vậy mà nó đòi làm quen với tôi Nó là thuộc loại đẳng cấp thấp à, Tôi là người sang trọng Còn đó là cái thứ đẳng cấp Thấp thì Không có gọi là làm bạn với tôi được Cái câu đó là cũng là một loại kiêu ngạo Nhưng mà cũng gọi là sự cô phụ Mình cô phụ tấm lòng Của một tình yêu thương nào đó Cũng đều thành cái tội Như ông bà mình dạy mình điều gì Ăn cơm mà rớt một hạt cơm xuống Thì sao Còn phải nhặt lên ăn lại Cái cái mà nhặt một hạt cơm rơi lên ăn lại Cho ta vô số đạo lý Trong cuộc sống này Nhớ ngày một hạt cơm rơi Rơi xuống ta cũng nhặt lên ăn lại Nếu nói trên cái vệ sinh Thì đó là mất vệ sinh Rớt xuống biết trúng cái thứ gì đó Rớt xuống không biết là đụng có vi trùng vi khuẩn dơ không Nhưng mà nó dơ quá thôi đành chịu Còn nhiều khi mình rớt xuống hạt cơm Mình nhìn thấy nó không đến nỗi dơ lắm Cũng bỏ vào miệng ăn luôn Mà mấy người đó khỏe mạnh vô cùng Vì ăn được vài con virus vô Nó khỏe mạnh giống như chích vaccine nhỉ? Nhưng mà điều đó là gì Ta không có cô phụ một hạt ngọc của trời đất Thì cũng vậy Ví dụ có cái người đó họ thương ta, họ mến ta Nhưng mà họ Đúng là họ nghèo quá, họ ít phước quá Họ cũng không xứng đáng Để kết bạn với ta Nhưng Theo nhân quả của nhà Phật Ta đừng bao giờ cô phụ Cái tấm lòng của họ Đừng bao giờ cô phụ Vẫn phải trân trọng Dù biết rằng họ không hề đáng kết bạn với ta Nhưng mà họ có cái lòng mến mộ ta Thì ta phải tôn trọng cái tình cảm đó Một hạt cơm rơi còn nhặt lên ăn Thì một chút tình cảm của ai đó Trên cái đường đời vô tận này Thì ta đều quý mến, yêu thương, tôn trọng cả Không bao giờ được coi thường Nên cái người mà hay cô phụ Thì sau này cô độc, cô đơn Hoặc là ví dụ vậy Hoặc là ví dụ Có cái người cái Người bạn cho một cái cuốn sách Đạo lý Nói tôi có đọc được cuốn này hay lắm Cuốn gì vậy anh? Cuốn này nói về luật nhân quả à, Trong đây là phân tích đủ thứ nhân quả Trong cuộc sống này Anh xem rồi anh sẽ biết là mình nên Sống như thế nào Nên tu như thế nào à, Ông ngồi ông nói dữ lắm rồi Nói cuốn sách này là một cái đạo lý rất là hay Rất là căn bản của nhà Phật Mà không không phải là của nhà Phật Nó là cái chân lý cho Thế giới này Nếu cái thế giới này Mà ai cũng hiểu luật nhân quả Mình làm cái nhân gì Ra quả gì biết hết Thì tự mình sẽ điều chỉnh cuộc sống của mình Ông nói quá chừng nói Rồi mình à vân vân dạ vân vân dạ Cầm cuốn sách về quăng mất luôn Bỏ đâu quên mất không đọc Cô phụ Và cái quả báo này Có thể là cả 50 kiếp sau Mình không bao giờ gặp được một đạo lý chân chính nữa Mà sống trên đời Không có đạo lý Không có đạo đức thì chuyện gì xảy ra Chắc chắn ta sẽ làm rất nhiều việc sai lầm Rồi sao? Rồi ta rơi vào cảnh khổ luôn Ví dụ như họ cho ta cuốn tiểu thuyết tình cảm Trong đó bao nhiêu cảnh mùi mẫn, xước mướt, yêu đương Về cái mình không thèm đọc quăng Không sao, không bị quả báo Mà nhiều khi còn có phước nữa 
Nhưng mà họ đưa nhầm mình cuốn sách hay Mà mình không chịu đọc chết liền Cái quả báo này nó kéo mình 10 kiếp, 20 kiếp sau Vì mình cô phụ một cái điều Đạo lý cao đẹp Thì sau này không bao giờ có lại được nữa Đạo lý trốn mình đi luôn Hoặc là Mình có được một người bạn tốt Mà mình không hiểu Sự tốt đẹp của người ta à, Mình cứ coi thường Cái tình cảm Rồi quay lưng đi luôn Thì nhiều kiếp sau này Mình không bao giờ có bạn tốt được nữa Sống cuộc đời cứ bị cô đơn Cô độc Hoặc là mình là một đứa con Được cha mẹ yêu thương Nhưng mình cô phụ Cái tình yêu thương của cha mẹ Không bao giờ hiểu được cái thiên liêng Vĩ đại cao cả của cái tình thương cha mẹ Đối với mình Coi thường ra ngoài đường thấy bạn bè vui hơn Ra ngoài đường rồi thấy Bạn nó rủ mình đi chỗ này, nó đi chỗ kia Bữa nay nó rủ mình nhậu, nay nó rủ mình uống cà phê Đi coi nhạc đồ Một cái nó vui quá Còn về ông bà già mình là cứ canh chừng Không, không được đi con, cái đó hư à con Cái gì cũng cấm cũng cản Cái lòng mình coi thường cái tình yêu thương cha mẹ Nói những câu xúc phạm với cha mẹ Rồi khi có cơ hội đi thăm Không chịu về thăm bố mẹ Ví dụ đi làm xa Ngày lễ đó đáng lẽ về thăm bố mẹ Không chịu về Coi thường Tìm cách chạy đi chơi Hỏi nó sao Tết con về nó Tết con bận bà ơi Con mất đi du lịch Đài Loan, Hồng Kông Thế là coi thường Cô phụ Cái tình yêu thương của bố mẹ Thì người này quả báo Mười kiếp không có cha mẹ Mất Mồ côi liền Trên trong những cái nhân quả của cái sự mồ côi Có cái nhân quả là đời xưa Mình đã coi thường cái tình thương Của cha mẹ đối với mình Không biết trân trọng, không biết báo đáp Thì không có cha mẹ nữa à. Nhân quả của mồ côi Thì nhiều loại nhân quả lắm Ví dụ như trước kia một người đi lính vô Giết cha mẹ của người ta Còn đứa con bơ vơ kiếp sau mình cũng bị mồ côi Hoặc nó vô mà Vô cái 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 cái, cái Cái bầy đàn, cái hang ngổ bắt đi cái Một cái con heo rừng mẹ Bỏ một bầy con nó bơ vơ Thì kiếp nào mình cũng bị mù côi Nó nhiều nhân quả lắm Nhưng trong đó nó có cái nhân quả rất là tế nhị Là mình cô phụ cha mẹ mình Cô phụ cái tình yêu thương cha mẹ mình Thì mình cũng bị mù côi Cũng bị quả báo mù côi Nó nói nhiều loại như vậy Hoặc là Mình đã tìm được đến Phật Pháp Mình đã tìm được đến cái bóng chùa Để về được với Phật Đài Đã quy y được Tam Bảo Đó là cái chân lý tối thượng Của vũ trụ này Không còn gì cao hơn Nhưng mà rồi sao Rồi có người nào nó rầy rỉ tai Tác động, mua chuột Hứa hẹn Thế thì mình bỏ đạo Phật đó, Mình đi qua một cái đạo tà nào đó Về cái dẹp hết bàn thờ Ông bà mình Dẹp luôn bàn thờ Phật Thì Mình đã cố phụ Một cái đạo lý tối thượng của vũ trụ này Mình đã cố phụ Một đấng giáo chủ cao siêu nhất Của vũ trụ này Thì đời đời kiếp kiếp không gặp lại nữa Trôi luôn Mà ta nhớ khi ta đã buông tay Khỏi đạo lý của Phật rồi Ta chỉ có một chỗ để đi tới thôi Địa ngục xuất sinh Vậy thôi Vì chắc chắn ta sẽ làm rất nhiều điều bậy bạ Khi ta không tin vào lời Phật dạy Không tin vào luật nhân quả Không biết trải tâm từ bi Không biết tác ý khiêm hạ Không dằn được cái ác xuống Không khống chế được cái tham lam Chắc chắn cả cuộc đời này và nhiều đời sau Ta cứ gây tạo tội lỗi Rồi kết thúc cuộc đời mình trong địa ngục mà thôi Nên cái cái nhân là cô phụ Thì sau này ta bị cô lập Cô đơn, bị cô độc Nhân quả là như vậy Bây giờ cũng có mấy người Nhiều khi nói với thầy chứ nói Nói sao trong đời này con không tìm được bạn tốt Bây giờ con phải làm gì Thì chả bao giờ kêu làm Nó con quán từ bi Tại vì sao Vì mình đã cố phụ cái tình yêu thương Của mọi người trong nhiều kiếp trước rồi Nên bây giờ phải đi tìm cái tình yêu thương Nó lại bằng cách gì Bằng cách mình thương mọi người trước Chưa đợi mọi người thương mình Rồi mới đáp lại Mà đây mình chủ động Mình trải lòng yêu thương với mọi người Mọi loài trước Không cần người ta biết Cứ quỳ xuống dưới Phật Đài Lạy Phật tha thiết Xin cho con có được trái tim Yêu thương tất cả chúng sinh Cứ xin như vậy Cứ xin như vậy Ba năm sau bắt đầu cái tình thương mới nó có Chứ mới xin chưa có đâu 
Ngày nào cũng năn nỉ xin Phật Xin gia hộ cho con Cho trái tim con yêu thương được mọi người Mọi loài Ngày nào cũng xin như vậy, năn nỉ như vậy Ba năm sau bắt đầu mình có lòng thương Mình nhìn ai mình cũng yêu thương Và ta nhớ như vậy Mọi người chưa nhận ra Chư thiên nhận ra rồi Các vong linh trong thế giới vô hình đã nhận ra được cái trái tim ta Biết rằng tâm ta Đã bắt đầu xuất hiện Cái tình yêu thương trang rãi Và từ từ Cái gì Từ từ ta thay đổi được cái nghiệp của mình Bắt đầu ta được mọi người yêu thương lại Ta xóa được cái nghiệp Cô độc, cô đơn của mình Cái người mà yêu thương mọi người Thì cái yêu thương mọi người này Nó không phải là chỉ trong ý niệm Rồi dừng lại Khi lòng ta yêu thương được mọi người Từ từ nó thúc đẩy thêm hai bước nữa Mới ban đầu là tâm ta yêu Mà ta chưa yêu ta phải xin Phật dữ lắm ấy. Xin cả ba năm, năm năm, mười năm Rồi ta mới bắt đầu có cái tình yêu thương với chúng sinh Khi ta có tình yêu thương rồi Thì nó không phải chỉ dừng lại ở trong tâm mình Mà nó sẽ biến thành Hai điều kế tiếp Điều thứ nhất là miệng nói Ta rất dễ mở miệng Nói cái câu là À tôi thương bạn À em thương chị Bác thương cháu Ta rất dễ nói câu đó Chỉ có có cái câu mà Mà, mà I love you á Ta nói nhiều nghĩa quá nên mình không dám trích dẫn Thì I love you cứ nghĩ giống như là là nam nữ nói với nhau Chứ sự thực cái câu I love you Trong cái tiếng Anh á Nó mình nói được với tất cả mọi người Chứ không phải chỉ là tình yêu trai gái Mà khi cái Người mà có cái tình yêu trong tâm rồi Họ rất dễ buộc miệng Nói những điều yêu thương Thân thiện với mọi người Ta bắt đầu mất đi Cái ác ngữ Vì trước đây ta hay nói Cọc cằn Gây gắt Gắt gỏng Nói mà Ví dụ như có người đến họ đưa đó, Anh anh có ba nhà không anh cho tôi gửi cái thư này Thì nếu mình chưa có yêu thương á Thơ gì vậy Cái câu đó Chỉ là hỏi cái thơ gì vậy để mà đưa đi thôi Nhưng cũng trả lời hỏi là một câu rất là gắt gỏng Thơ gì vậy Đang bực mình giống như tôi đang làm chuyện gì á Bỗng nhiên xen vô nhờ chuyện này chuyện kia Khó chịu Cái câu gắt gỏng Nhưng bây giờ khi mình có yêu thương rồi Người ta cũng nói cái đó, anh anh đưa giùm anh, anh đưa giùm bắt ba mà tôi cái thơ này Cảm thấy, à, à được nha, rồi 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 Tôi sẽ đưa, yên tâm, yên tâm Tức là mình cũng thêm vài chữ thôi Nhưng mà trong một vài chữ đó nó biểu lộ một cái gì Một cái thiện chí của ta Thiện chí lúc nào cũng muốn giúp người, muốn giúp đời Được chỉ chuyện rất đơn giản, chỉ đưa giùm bức thư qua Nhưng mà một vài câu buộc miệng ra Nó đã bày tỏ được cái tình thương yêu Với sự thiện chí Với cái người đưa thư cho ta Và với người ta sẽ truyền bức thư đó lại Mình đã cái giọng nói đã khác rồi Không còn cái ác ngữ nữa Mà đã bắt đầu trở thành ái ngữ Đó là lời nói Và ta sẽ thấy rằng tự nhiên mình rất dễ Nói những điều ngọt ngào Thân tình, yêu thương Chân thật với mọi người Rồi khi tâm ta có cái tình yêu như vậy Rồi bắt đầu cái bước thứ hai Bước thứ hai nữa là hành động, bắt đầu hành động À, ta nói ví dụ như vậy Có một anh anh đi xe Anh đi chiếc xe sang Anh đi lái tới cái anh thấy một cái bà đi xe lăn ở trên đường, muốn băng qua đường. Thì anh dừng lại, anh dừng lại và dừng theo cái kiểu mà anh bật cái đèn mà chớp chớp hai hai đèn xi nhanh hai bên đó để cảnh báo rằng xe sau đừng có tông xe ảnh. Tại vì anh cản cho bà cụ đó. Và anh mở xe xuống, anh chịu khó anh đẩy bà nó đi qua đường luôn. Tại anh sợ rằng bà tự lăn xe đi qua sẽ không kịp và không an toàn. Lúc đó sẽ có một chiếc xe nào sơ sẩy tông chết bà liền. Hoặc là Bà sẽ leo lên từ cái lòng đường Mà leo lên cái lề đường nó bị một cái khớp Sợ bà đẩy lên không nổi Nên ảnh mở cửa xe xuống Đẩy bà đi lên cái Hành động đó nó cũng lấy không biết không bao nhiêu Chưa đầy một phút trong cuộc đời của ảnh Nhưng nó thể hiện được cái gì Thể hiện được cái tâm thiện Tâm thương người hành động Bắt đầu đã tới hành động rồi Hoặc là có một số vậy, Cái nhân viên cảnh sát Họ đi họ phát hiện có một bầy con vịt con À, có, à, có một con con vịt lớn hai ba con vịt con cứ nó cứ đứng nó la 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 cái miệng cống nó lại coi dở miệng cống lên thì nguyên một đám chừng bảy tám con vịt con rớt xuống miệng cống dưới thế là hai ba người rủ nhau leo xuống dưới cống dơ đó bắt lên hết từng con vịt con lên để trả lại cho con vịt mẹ con vịt là cái gì 
những sinh mạng rất là nhỏ bé tầm thường mà người ta cứ bắt cắt cổ người ta ăn mỗi ngày nhưng mà với cái người có cái lòng từ bi một chút sinh mạng nó một chút cuộc sống nó cũng đều đáng quý và họ chịu cực mất cái thời gian của mình và chịu dơ bẩn luôn leo xuống cái cống luôn để bắt lên những con vịt con nó trả lại cho con vịt mẹ đó là hành động nhớ như vậy ta phải cầu nguyện rất nhiều với phật xin phật rất nhiều năm tháng để mới có được cái lòng từ bi mà khi có lòng từ bi rồi thì nó sẽ xuất hiện thêm hai bước kế theo là lời nói thân ái ái ngữ và những hành động tử tế đó là điều bắt buộc không bao giờ có cái chuyện mà tôi tu tâm từ bi mà mở miệng vẫn còn nói ác ngữ hoặc là không có một hành động tử tế nào giúp đời giúp người đó là nói dối ạ vì hễ tu tâm từ bi thì phải hiện ra được cái lời nói ái ngữ và những hành động tử tế trong cuộc sống này thì cái người mà gieo cái nhân đó gieo cái nhân là trân trọng yêu thương mọi người thì người này không bao giờ mắc cái quả báo cô đơn cô độc bị cô lập mà chỉ canh chừng một cái cô khác thôi canh chừng coi chừng mấy cô gái thôi là dễ thương quá chứ coi chừng cái đó thôi chứ không gì hết trơn Thì có ông đệ tử, Phật tử, cư sĩ Ông bị tật Cũng thương ông gần chết Bữa nay ông xin thầy cho con đi lấy vợ Muốn khóc với ông luôn vậy đó Con nghĩ kỹ chưa con lấy vợ Chỉ mà con làm khổ con rồi con làm khổ người ta Nói dạ đây là duyên nợ kiếp trước của con là đủ thứ Thương cầm lòng không được Cái thương cầm lòng không được Đó là một loại ảo giác Nhớ như vậy Không có thật Năm hết, hai năm tan nè Cục nợ thì còn Giống như mình mua một cái bánh vậy đó Mua cái bánh á Cái bánh ở trong có bị lớn nha Nhưng ở ngoài nó có cái bọc nhựa Mình xé cái bọc nhựa ra Mình bỏ cái bánh vào miệng mình ăn Thì bao lâu thì cái bánh nó tan Chừng hai tiếng đồng hồ nó mất tiêu à Nhưng cái bọc nhựa này 500 năm nó còn Cũng vậy Cái nhan sắc Tình yêu thương Coi vậy cho mấy năm nó hết à nhưng mà cái nỗi khổ kéo dài cả đời này qua đời sau xã hội thế giới hiện nay đang rơi vào một cái khủng hoảng đó là khủng hoảng người già cô đơn vì khi mà cái xã hội văn minh có kiểm soát thì người ta không có đẻ con thoải mái nữa đẻ có kiểm soát ước chừng là mình nuôi được mấy đứa thì đẻ mấy đứa thôi Chứ không có đẻ mà muốn đẻ nhiều đẻ như ông bà mình ngày xưa. Với là cái chi phí nuôi một đứa trẻ bây giờ nó rất là cao. Từ cái tiền sữa, tiền tả, tiền trường mầm non, tiền đi học quá nhiều. Cho nên không cha mẹ nào đủ sức mà nuôi nhiều đứa con được nữa. Nên họ đẻ rất là ít. Đẻ lớn lên hai ba đứa con, một hai đứa con như vậy thì nó có cuộc đời của nó. Nó phải sống cái cuộc đời của nó. Nó có vợ, có chồng và có con của nó Nó vừa phải lo cho chồng Lo cho vợ, lo cho con Thì khả năng mà nó lo ngược lại Cho ba mẹ nó là rất ít Nhớ như vậy Khả năng mà một đứa con Phải lo ngược lại cho bố mẹ mình là rất thấp Tại vì sao? Vì nước mắt chảy xuống Cái áp lực của nó, cái trách nhiệm bổn phận của nó Phải lo cho vợ, cho chồng, cho con nó Là rất nặng Và nó không đủ sức lo ngược lại cho bố mẹ Đa phần là như vậy Mà không phải thời đại mà ít con đâu Ngay cả thời đại nhiều con ngày xưa Ông bà mình cũng cảnh báo rồi đó Nghĩa là một mẹ nuôi nổi 10 con Nhưng 10 con không nuôi nổi một mẹ Chúng ta có nghe câu này chưa ạ? Mấy người già già là có nghe câu này Còn thời mới hết nghe rồi <cười> Là một mẹ nuôi nổi 10 con Nói nuôi 10 con nhưng bỏ bờ lăng bờ lóc Mẹ bờ ngoài bụi chứ cũng nuôi nổi đâu Nhiều quá Nhưng 10 con không nuôi nổi một mẹ vì mỗi đứa nó đều có một cuộc sống riêng Một cái gia đình riêng Và như vậy Cái thảm cảnh là sao Thảm cảnh là bố mẹ già cô đơn Có khi hai người cùng còn sống Thì nương tựa với nhau đỡ buồn Có khi hai người bệnh chết một người Cái người còn lại là đúng là ác mộng Cực kỳ khổ sở Và cái khủng hoảng này Trên toàn thế giới đang đi dần vào Đang đi dần vào Trên toàn thế giới đều bị hết Và nếu mà ta không làm gì 
Thì chính ta cũng sẽ bước vào Cái giai đoạn đó luôn Ta cũng sẽ bước vào giai đoạn cô độc Cô đơn lúc tuổi già Ai cũng sẽ bị như vậy hết Nếu ngày hôm nay ta không làm gì Ta không gieo một cái nhân thiện gì Thì đến khi ta lớn tuổi Ta cũng rơi đúng vào cái hoàn cảnh Cô độc cô đơn đó luôn Vì cái khủng hoảng mà người già cô đơn Bắt đầu mở ra khắp trên cả thế giới này hết rồi Khắp hết Nên bây giờ vậy Ta phải làm cái gì đó Để mà Hóa giải bớt Cái tình trạng người già bị cô đơn Mà muốn hóa giải Cái người già cô đơn Thì chính ta bây giờ phải làm một cái gì đó Gieo một cái nhân gì đó Mà gieo cái nhân gì Gieo cái nhân từ bi Thì hồi nãy như ta biết Hệ ta cô phụ thì ta bị cô đơn Cô độc Ta cô phụ cái tình nghĩa Của mọi người thì sau này Không còn ai thương ta Không còn ai quan tâm tới ta Không còn ai chăm sóc tử tế với ta Còn đây nếu ta gieo cái nhân Từ bi, tử tế từ bây giờ Thì sau này về già Tới cuối cuộc đời Ta được sống trong Một cái cộng đồng Trong một khung cảnh tràn ngập yêu thương Nhớ như vậy Giờ như vậy ta mọi người phải chuẩn bị trước cho mình Từ hôm nay Xem xem là sau này Mình muốn sống cô đơn hay không Nếu sau này mình muốn già rồi mình sống cô độc cô đơn Không ai tới thăm hỏi hết Con cái đi mất hết Thì bây giờ cứ sống như vậy Không làm gì Còn nếu mà mình muốn Ở cái tuổi già mình sống ấm cúng chung quanh có rất nhiều người Cùng sống tử tế với nhau Thì bây giờ mình phải gieo một cái nhân Gieo cái nhân sớm cho kịp thời nha Chứ nữa không kịp nữa Gieo một cái nhân của Từ bi tử tế Từ bây giờ Trên thế giới có rất nhiều trường hợp Không thấy cái người đó Đi ra đi vào Đến khi mà cày cửa vô Thì họ đã chết một mình ở Trong căn nhà vắng Ngồi trên cái ghế chết khô không ai hay Mà cái nhà đó bị cái khoảng cách xa Người ta không nghe mùi Còn cái những căn hộ mà sát sát nhau Nghe bốc mùi chịu nổi Tông cửa vô Thì đâu chết mấy ngày rồi Không ai biết Không ai biết là Mà trong mấy ngày đó Không ai gọi điện thoại tới hỏi thăm Chứ nếu có người gọi tới liên tục Mà thấy không trả lời Thì họ đã tìm cách khác Để họ tìm hiểu coi tại sao không trả lời Nhưng mà trong chết trong 3 ngày rồi Trong 3 ngày đó không ai thèm gọi điện thoại Chết rút luôn một mình nằm trong đó luôn Trong cái cô độc cô đơn Thế giới bây giờ bị rất nhiều Kể cả những nước rất văn minh Những nước văn minh như Nhật Mỹ, Anh, Pháp Đều bị cái tình trạng người già nằm chết nhà trong mình Không ai hay Còn có những cái người mà chết đầu đường xóa chợ nữa Vì sao? Vì họ homeless, không có nhà Họ đã bị đuổi ra khỏi nhà Nhà đã bị ngân hàng tịch thu rồi Thì họ đi lang thang trên đường phố Đi xin ăn ở những cái tổ chức từ thiện Rồi sống dưới gầm cầu Trong những cái thùng giấy Lúc nào đó phát hiện chết rồi Thì có người tới dọn dẹp bưng đi đốt bỏ Như một con vật Cô độc cô đơn đến tột cùng Nên là không có cái nhà để ở luôn Không phải là không có con người ở với mình Mà mình không có cái căn nhà để ở luôn Sống cực kỳ khổ sở Lúc đó nó phước đã hết rồi Không còn ai thương mình nữa Cô độc cô đơn cùng cực Cái may mắn của chúng ta là gì? Cái may mắn của chúng ta là Chúng ta là đệ tử của Phật Ta được học cái luật nhân quả Nên ta biết gieo nhân gì Để gặt quả gì Thì trong những cái nhân Mà để ta Sau này mình đừng bị cái khổ của cô độc cô đơn Thì nó có cái nhân là nhân Từ bi tử tế Từ bây giờ Khi ta còn sống được trên cuộc đời này Thì ta tự mình nhận lấy một cái trách nhiệm Đối với trời đất Đối với tam bảo Là phải chịu cực Mà đối xử tử tế với mọi người Thì nói cái chữ này Ta phải chịu cực Mà đối xử tử tế với mọi người Vì muốn đối xử tử tế với mọi người Không cực không được Nói ví dụ như hôm nay Hôm nay là cái lễ động thổ Để tái trùng tu chùa Phủ Minh Thì thầy trụ trì đã Sắp xếp tổ chức hết mọi điều Mỗi người mỗi người một khâu đâu ra đó Mà cái phần mà hấp dẫn nhất là phần nào Tùy tâm mỗi người nha Có những người phần hấp dẫn nhất cuối cùng là tới bữa ăn Hôm nay thầy nấu ăn chay ngon Nhiều món lạ hấp dẫn Là diễn văn Kinh tụng gì đó gì gì Thì mình cũng nghe phớt phớt qua tai cũng chả hiểu lắm 
Nhưng mà cái cụ thể thực tế nhất là có ăn bữa cơm chay ngon lành cái đã. Thì ở đây á, là mình già mình cô độc hay không là dòm cái người đó mình biết liền. Ví dụ cái người đó cũng đi chùa, cũng ngồi nghe thầy nói diễn văn, cũng coi quý thầy tụng kinh, cũng đứng yên hết. Rồi tới bữa ăn, cái mình cũng xuống tới tới cái, cái nhà ăn, lấy một phần ăn ngồi ăn, ăn xong rồi cái để nó đi về. Bảo đảm người này về già sẽ cô đơn. Tại vì họ không hiểu đạo lý, không sống tự bi, tử tế với ai được cả. Còn cái người mà sẽ không cô đơn là người như thế này. Tới cái giờ ăn, bắt đầu có cái thầy nào nó đọc trên micro phát loa ra là bây giờ mời quý Phật tử đi về góc đó, hướng đó, vào bàn ăn, xin nhận những phần ăn của mình, vân vân Nghe như vậy thì cái người đó họ cũng đi tới. Bàn ăn giống như mọi người nhưng mà họ nhìn qua, họ nhìn lại. Họ nhìn coi có rất nhiều người lạ đến chùa lần đầu còn ngại ngùng, không chịu ăn. Cũng tới giờ ăn thì cũng muốn ăn, nhưng mà cứ ngại ngại vì chùa lạ. Thì họ cứ đi tới đó họ mời, anh anh vô ăn anh, đẩy đẩy người ta vô. Đi qua người khác đẩy đẩy anh đi vô ăn đi anh. Chút xíu đó thôi. Tức là họ đã có quan tâm tới người khác, có nghĩ đến những người mới và có cái cử chỉ thân ái tử tế làm cho những người lạ họ bớt ngại ví dụ như mình hôm nay là lễ đồng thủ chùa phổ minh mình không phải phật tử chùa phổ minh mình là phật tử chùa khác nhưng mà nghe tin có cái lễ thôi mình cũng tới dự rồi tới ăn bữa cơm cho ấm cúng thì do chùa không phải chùa thầy của mình không phải chùa thầy bổn sư nên mình ngại nhưng tự nhiên có một người nào đó lại vỗ vai anh 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 lại đang cơm anh thì mình ấm lòng và mình tự nhiên hơn đúng không ạ nên cái người mà mời một câu chỉ vậy thôi nhưng cái đó là một người đã chịu cực để sống một đời tử tế với người khác thì người này bảo đảm già không cô đơn vì họ đã gieo được đúng cái nhân rồi là chịu cực để sống tử tế với mọi người nhớ như vậy nhớ muốn sống tử tế với mọi người thì phải chịu cực chứ còn mà sống nhàn nhàn thì sao không bao giờ đối xử tử tế với ai được nhớ như vậy Mà ta là đệ tử Phật Phật cho ta cái đạo lý từ bi Ta xin Phật Ta xin cái tâm từ bi của Phật Thắp vào trong trái tim của mình Để mình cũng có được cái tâm từ bi Dù không nhiều như Phật Nhưng cũng phải có một phần nào tâm từ bi Và để mình sống với mọi người Để sống tử tế được với mọi người Để nói năng nhã nhặn thân ái Ái ngữ với mọi người Thì phải chịu cực Chứ còn nói sóc ốc, nói gắt gỏng dễ lắm. Nhưng rồi sau đó mình phải chấp nhận một cuộc đời cô độc, cô đơn. Còn mình nói những lời nhã nhận, yêu thương, ngọt ngào, thân thiện. Mình đối xử mọi người ân cần, mời mọc, cẩn thận, chu đáo. Những cái đó đều là cực cả. Phải cực cả. Nhưng mà rồi cực rồi thì sao? Mới có phước. Rồi sau này đời sống ta sao? Được hạnh phúc. Đông vui. Người ta nhớ như vậy Mấy ngày nay mọi người hay đưa lên hình trên cái mạng Hai cái hình Hình một người đứng trước một cái Rác, một cái khu đất rác tràn ngập hết Cái hình thứ hai cũng người đứng đó Nhưng mà tất cả rác đã được gom lại Thành từng bọc gọn ghẽ Và khu đất đã trở nên sạch sẽ Hai cái hình nhưng để hiểu cái gì Để hiểu là cái người đó Khi họ vừa mới đến cái khu đó Khu đó tràn ngập rác thải Và họ chịu cực, họ không biết mất bao nhiêu thời gian đó Một ngày một buổi gì đó gom hết rác lại Gói gọn lại rồi chuyển đi Rồi hình thứ hai Chỉ nhìn hai cái hình là ta biết rằng À cái dọn rác cho sạch ở đây là do người này Họ chụp hai cái hình đó đưa lên mạng Thì cái việc mà họ đi dọn rác như vậy Ta cũng gọi là một hành động tử tế Nhưng để có thể tử tế thì sao Cực nguyên một buổi nguyên một ngày Chứ không có cái chuyện mà sống tử tế Mà sống nhàn nhàn được Phải chịu cực Nên cái nguyên tắc của ta bị Ta không có chịu cực một cách vô lý Không có chịu cực một cách là ngu xuẩn Hay không có chịu cực một cách vô ích Ta phải chịu cực để làm gì? Để được đối xử tử tế với mọi người Đó là cái đạo lý sống Ta phải chịu cực để chọn lời Mà nói ngọt ngào với mọi người à, Ví dụ như bây giờ Mình đang ngồi Mình nghe ông thầy giảng à, Có... Có một người lại hỏi Ủa nay chùa có chuyện gì mà con thầy ông giảng vậy chị? Thì lúc đó mình sẽ có hai cái cách trả lời 
Thì mình nói nay lễ đồng thổ có mời thầy giảng Đó là cái cách ha, trả lời gọn, khỏe, không cực Nhưng mà cách thứ hai nó cực hơn À hôm nay có lễ đồng thổ chùa Phổ Minh Thầy trụ trì có mời một giảng sư ốm ốm xấu xấu Cũng mời về đúng giảng trao đổi đạo lý Chị ngồi đi chị, ngồi đây đi Bắt ghế nè tôi nhường ghế chị ngồi đi chứ Nha, Nghe chút xíu cũng lý thú lắm Ngồi đi chị, cứ nói một giây vậy đó Mình nếu kêu kia mình nói vài chữ là xong bổn phận mình trả lời xong rồi Tôi hỏi chuyện gì mà giảng, nói, nói đồng thổ giảng Hết vài chữ hết rồi, hết bổn phận rồi Mình đã trả lời xong rồi Nhưng mà cái câu, cái cách trả lời thứ hai Cực hơn, nhiều từ hơn, nhiều câu hơn Và với mục đích là rủ người ta Để người ta nghe Pháp Người ta thêm thêm được một vài đạo lý trong tâm người ta Thì nó phải sao? Cực hơn Cho nên là Để có thể mà yêu thương được Con người ta phải chịu cực Chịu cực trong lời nói Và chịu cực trong hành động Còn người mà sống mà không chịu cực Thì không làm được điều gì Tốt đẹp cho cuộc đời này cả Và cái quả báo là gì? Quả báo là đau khổ Nhưng mà đau khổ nghĩa là gì? Đau khổ thì có nhiều dạng Nhưng hôm nay ta chỉ nói đau khổ Cũng cái dạng là cô Cô độc Cô đơn vì cô lập Mà nguyên nhân của nó là gì? Là ta cô phụ Những điều tốt đẹp Trên cuộc đời này trước đó Cái người mà có cái tâm thiện Thì nhớ một điều thế này Ban đầu có thể chưa có người hiểu ta Có thể ta vẫn bị cô đơn đó à, Mình yêu thương mọi người chả ai thương mình Mình sống theo lời Phật dạy đó Mà cũng chẳng ai hiểu mình à, Mình muốn làm những điều tử tế Mà cũng chả ai thông cảm với mình Ban đầu như vậy, nhưng cứ kiên nhẫn, cứ kiên nhẫn tu dưỡng theo lời Phật dạy. Những con người mà phàm mắc thịt sẽ không hiểu ta, sẽ chưa thương ta, sẽ chưa hiểu ta, sẽ chưa thông cảm với ta. Nhưng ở trên kia có rồi. Ngay cái giây phút mà ta quỳ xuống trước Phật, ta lạy Phật, ta xin Phật cho con được tâm từ bi yêu thương mọi loài, Ngay lúc đó ta được ghi vào sổ liền ở trên cõi trời liền. Trên chư thiên, chư Bồ Tát, Hồ Pháp là đưa ta vào một cái sổ bộ mới liền. Đây, một nhân tố mới, một viên ngọc mới vừa mới xuất hiện giữa trần gian này. Và như vậy ta yên tâm rằng ta không cô đơn. Ta chỉ cô đơn với con người trong giai đoạn đầu thôi. Nhưng mà ta đã được yêu mến, chăm sóc bởi chư thiên, Hồ Pháp, Bồ Tát ở trên trời rồi. Nên ta nói vậy là cái người thiện thì không cô đơn Khi ta phát tâm ta tu thiện thì ta không cô đơn Nhưng ban đầu có vẻ như ta cô đơn với con người Vì con người chưa hiểu ta Nhưng ngay lúc đó ta đã không cô đơn Vì trên chư thiên hiểu ta liền Và những cái vong ở gần gần quanh đó hiểu ta liền Tại vì những người vong họ chết rồi họ đọc được tâm mình Con người thì không đọc được tâm nhau Nhưng cái người chết người âm họ đọc được tâm mình Họ biết mình đi Còn chư thiên trên trời thì đặc biệt là biết hết Chư Bồ Tát, chư Hồ Pháp thì biết hết Nên khi ta bắt đầu đi đúng cái hướng của sự tu tập Ta tin được nhân quả, ta tôn kính được Đức Phật Ta yêu thương được mọi người Ta quỳ xuống Phật để ta xin được điều đó thôi Con ngu muội vô minh đã nhiều kiếp Con lầm lỗi, lạc lối đã nhiều đời Hôm nay con quỳ trước Phật Đài Thành tâm sám hối Xin Phật Thắp vào tim con Để con có được niềm tôn kính Phật tuyệt đối Dù sống hay dù chết Hay dù mất hết tất cả Thì xin cho con Xin cho lòng tôn kính Phật tuyệt đối này Mãi mãi tồn tại thắp sáng Trong trái tim con Xin Phật Thắp vào trong tim con Cái lòng từ bi yêu thương tất cả Dù cái muôn vạn loài Ở cõi xa, cõi gần Người hơn kẻ kém Xin cho con được yêu thương tất cả Xin cho con vất vả Đời này và những đời khác Để phụng sự, cống hiến Và tử tế đến với Vạn loài Khi ta quỳ xuống Phật Ta nói lên những lời ước nguyện đó Thì lập tức ta bước vào một thế giới khác Trên đó chư thiên Chư hồ pháp, chư bồ tát Bắt đầu yêu thương ta 
và xem ta là con của các ngài nhớ như vậy bắt đầu xếp ta vào hàng ruột thịt khi ta phát nguyện được những lời ước nguyện chân thành như vậy nên cái người mà quỳ trước phật mà phát nguyện những cái lời đó hàng ngày thì ta không bao giờ cô đơn có thể ta vẫn tạm thời cô đơn với con người nhưng ta không bao giờ cô đơn với với thần thánh vì ở trên các vị biết ta cả có những trường hợp thế này chỉ có những lúc ta tạm thời cô đơn ví dụ như khi một người mà bước vào tu tập thiền định tìm cách nhiếp tâm mình trong thanh tịnh thì bởi vì cái tâm suy nghĩ của mình đó, nó là những câu nói và những cái câu nói trong tâm mình đó, nó cũng có cái độ ồn náo ở trong đó. tuy là ở trong tâm vô hình nhưng sự thật nó vẫn có cái độ ồn vẫn là tiếng ồn ở trong tâm nên khi mình ngồi thiền mà trong cái khung cảnh nó có tiếng ồn bên ngoài thì cái tiếng ồn bên ngoài nó qua tay mình nó đánh vô não nó trộn với cái tiếng ồn của cái suy nghĩ trong tâm là mình không có phân biệt được cái tâm vọng tưởng hai cái tiếng ồn nó lẫn nhau cái tiếng ồn của cái suy nghĩ trong tâm và cái tiếng ồn của ngoài cảnh nó lẫn nhau làm cho ta không phân biệt được do đó cái người tu thiền họ rất thích về cái nơi vắng vẻ yên tĩnh không có tiếng động bên ngoài thì chỉ còn cái tiếng động bên trong tâm thôi còn cái tiếng ồn của nội tâm những cái suy nghĩ của nội tâm nó những câu nói bên trong và họ dễ nhận ra à đây tâm mình đang loạn động như thế này đây và thế là họ có cái cách dùng cái những cái phép quán chiếu à an trú toàn thân thấy thân này là là vô thường theo dõi hơi thở vân vân những cái phép quán những cái phương pháp những kỹ thuật và những đạo lý để lần lần cho cái tiếng ồn trong tâm nó giảm dần giảm dần giảm dần và nó khi giảm nó đến sâu nó sâu dần chỉ còn những cái vọng tưởng nhỏ nhỏ những cái tiếng nói rất nhỏ rất nhỏ thì lúc đó các vị đó họ càng rất cần cái nơi yên tĩnh yên tĩnh cực độ luôn vì sao vậy cái lúc đó cái âm thanh trong não nó, nó vọng tưởng nó ít quá cái tiếng ồn nó rất là nhỏ nếu bên ngoài có tiếng ồn một cái cái mình không nhận ra cái vọng tưởng của mình không thấy được vọng tưởng nên mình cứ tưởng mình ngồi là mình đang yên tĩnh nhưng sự thật đang có vọng tưởng nhỏ 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 trong mình không kiểm soát được tâm trọn vẹn rất là uổng nên lúc đó họ cần cái nơi cực kỳ yên tĩnh không có ai nói gì không có tiếng động gì bên ngoài đừng có đừng có đánh âm thanh vào để họ nhận ra được những âm thanh rất nhỏ rất nhỏ của những suy nghĩ tế trong nội tâm của mình nhờ vậy mà họ gàn lọc được cái tâm hồn đó là lý do mà những hành giả tu thiền họ thích có những giai đoạn mà họ sống trong cái 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 cảnh giới cô độc thanh tịnh là như vậy nhưng đến khi mà các vị đó đắc đạo rồi thì cái tiếng động hết ngại rồi họ đã kiểm soát được tâm kiểm soát được bản ngã thì họ có thể là sống trang hòa được với mọi người mà biết hết kiểm soát được hết thanh tịnh được nội tâm hết không có gì có thể làm lung lay được nữa đó là cái giai đoạn mà các vị đã đã chứng rồi như vậy còn ở đây vậy thì trong cái cô đơn cô độc mà hồi nãy thì vừa nhắc tới cái những cái ngôi sao có những ngôi sao ca nhạc vì họ chưa tu dưỡng được nhiều kiếp xưa họ đi làm từ thiện nhiều quá họ cứ đi phát quà phát tiền phát quà phát tiền nên đời này họ được nhiều cái fan hâm mộ cái fan hâm mộ là do mắc nợ họ làm cái fan hâm mộ nhưng mà cái người ngôi sao ca sĩ đó họ chưa có tu dưỡng nhiều nên khi thấy người ta hâm mộ mình người ta la người ta hét thậm chí người ta ném này ném kia lên để nó bày tỏ cái lòng hâm mộ mình thấy bị phiền giống như bị quấy rầy và bực bội thì cái tâm bực bội đó nó rơi đúng vào cái nghiệp gì cô phụ cái tình cảm của người khác à nó rơi vào đúng cái nghiệp là cô phụ tình cảm của người khác nên ở đây ở đây có ai ước mơ làm ngôi sao ca nhạc không không biết nhưng có thể ta bị một cái này ta không thể làm một ngôi sao ca nhạc nhưng một lúc nào đó do ta thành tâm tu tập ta biết tôn kính phật ta biết yêu thương chúng sinh ta biết làm nhiều việc phước ta biết đối xử tử tế với mọi người bỗng nhiên dần dần ta trở nên có uy tín trong cộng đồng được mọi người được huynh đệ yêu mến có không cái này hoàn toàn có thể có thì lúc đó khi ta xuất hiện ở đâu bỗng nhiên mọi người nhìn ta với ánh mắt gì triều mến chào hỏi giơ tay ô hôm nay anh mới tới hả nhiều khi họ không có hỏi được họ chỉ giơ tay họ chắp tay chào và ánh mắt triều mến thôi 
ta có thể được cái này hoàn toàn có thể được khi mình sống đúng với đạo lý một thời gian thì hãy nhớ cái điều này dùm thầy nhớ lại cái đạo lý mà ông bà mình đã dạy một hạt cơm rơi xuống đất cũng nhặt lên thì nhớ khi mình đứng trước rất đông người mà được nhiều người yêu mến thì trong tâm mình phải có một cái tâm nguyện là quý trọng từng con người một quý trọng từng tấm lòng một dù mình không nhìn được hết mặt của mọi người dù em bé cụ già bà lão ông giáo thì đứng đằng xa xa mà hãy đã có mặt ở đây tức là mình biết rằng những người đó đang thương mình mới có mặt ở đây không thương mình chẳng ai thèm có mặt ở đây và trong tâm mình lúc nào cũng vậy tôn trọng từng chút tình cảm đó giống như mình nhặt từng hạt cơm rơi nhớ như vậy nhé hôm nay ta nói với nhau cái đạo lý chỉ về chữ cô nha cái đau khổ của con người là có những chữ cô cô độc cô đơn bị cô lọc và cái nhân của nó là gì cô phụ ta đã phụ bạc những điều tốt đẹp trong cuộc đời cho nên những điều tốt đẹp đó lần lần đi ra khỏi cuộc đời của ta thì khi ta đã hiểu được nhân quả như vậy rồi thì ta biết trân trọng từng chút những điều tốt đẹp mà ta đã có được từng cái tình cảm từng yêu thương từng đạo lý từng mái chùa từng câu kinh những điều đáng quý ta đều yêu quý nguyện lòng yêu thương mọi người và chấp nhận cực khổ vất vả để được sống tử tế với với mọi người đó là như vậy ta tâm nguyện như vậy tới ngang đây thì mọi người đã thông rồi phải không ạ không hết nhưng còn một chút thế nào là sống tử tế với mọi người sống tử tế với mọi người ta làm cho mọi người được cảm thấy ta làm cho mọi người cảm thấy rằng họ đang được ta yêu thương ví dụ một lời nói ngọt ngào thì họ nhận ra là ta yêu thương họ làm họ thấy hạnh phúc hoặc ta mời một bữa cơm ân cần là người kia cũng hiểu rằng ta yêu thương họ và họ cũng cảm thấy hạnh phúc cái cái ấm lòng ấy. ví dụ như thầy thầy gặp một con chó con mèo thầy hay nừng nó lắm vì thầy biết nó cũng cần tình yêu thương và cái mình xoa đầu vuốt ve nó mình không nói được mình nói I love you nó không hiểu nó không understand cho nên mình chỉ xoa đầu vuốt vuốt nó thì nó hiểu à I love you đây thế là nó cũng được hạnh phúc và cái bổn phận của chúng ta là như vậy là đem tình yêu thương ban tặng cho mọi người bằng lời nói bằng đời sống tử tế của mình và duy phải cực mới đem được cái tình yêu thương cho mọi người và mọi người nhận ra được rõ ràng rằng ta yêu thương họ đó là ta sống thành công nhưng mà tới mức độ nào thì mới là đúng là sự tử tế tại vì đúng là sự tử tế theo kiểu thế gian á ta thương họ ta tử tế với họ và ta làm gì ta chiếm được cảm tình của họ trở lại cho mình hết ta đối xử tử tế với người người sẽ thương ta đúng không ạ hết và đó không phải là không phải là cái tử tế của đạo phật ở đây nó chỉ dùng cái chữ ngang như là chiếm cảm tình hết ta đối xử tử tế với người rồi người có cảm tình với ta hết chuyện thì đây không phải là đạo lý của nhà phật mà cái đạo lý của nhà phật là gì ta đối xử tử tế với người ta biết chắc chắn rằng có một kết quả trở lại là người có cảm tình với ta vì đó là nhân quả mà và ta dùng cái nhân quả đó ta dùng cái cảm tình của mọi người lại với ta đó để làm gì ai nói đúng khen hay để dẫn mọi người về chùa phổ minh thăm thầy trí minh đó là ta đối xử tử tế với người để người có cảm tình với ta ta không cầu có cảm tình với ta đâu nhưng hệ quả nó tất yếu nó phải vậy mà khi thấy người có cảm tình với ta rồi thì ta tặng người phật pháp đó mới là món quà vô giá về sau bền vững khi họ cảm tình với ta rồi ta nói chuyện về nhân quả cho nghe ta nói chuyện về phật về pháp về tăng ta nói về cái luân hồi sinh tử 
Ta nói về tứ diệu đế, về bát chánh đạo, về thiền định, về những vị chân tăng cho họ nghe. À, để lòng họ có khởi lên cái sự kính phục, yêu mến và nhờ họ tin hiểu được nhân quả, biết nương về với tam bảo mà họ được gì? Được cứu độ đời đời, hết đời này tới đời khác. Đó mới là cái sự tử tế hoàn toàn, perfect, kindness. Sự tử tế hoàn toàn Chứ còn mình đối xử tử tế với họ Rồi họ có cảm tình lại với mình Thì chưa thật sự là tử tế Vẫn có thể Đôi khi còn bị nhầm là một cái thủ đoạn Một thủ đoạn sống nữa. Còn không Ta tử tế với người Và ta sẽ nhận lại cái cảm tình của người với ta Và ta lập tức lợi dụng cái cảm tình đó Để gì đem đạo lý đến cho người Đây mới là cái món quà vô giá Mà đây mới là cái sự tử tế trọn vẹn nha. Thôi thì hôm nay chúng ta có duyên Về đây với nhau dưới bóng Phật Đài Trang nghiêm, từ bi Ta dự cái lễ động thổ Thì mong rằng là những ai có tâm, có vật Ta cũng phụ với Thầy trụ trì để mà trùng tu ngôi Tam Bảo. Ta trùng tu ngôi Tam Bảo thì ai có lợi? Thầy trụ trì có lợi. Đúng không ạ? Mọi người có lợi. Mọi người có lợi. Thầy ông chết rồi cũng để chùa lại không đem đi đâu. Nhưng mà cái khi ta có một cái ngôi chùa thuận lợi cho sự tu tập Chúng sinh tới lui, tới lui để tu tập Và trong những chúng sinh tới lui, tới lui tu tập đó Có những người có thể xuất gia được Mang cái chí hướng hoài bảo giác ngộ thật sự Nối tiếp cái con đường tăng bảo Mà giữ gìn mạng mạch Phật Pháp cho cho muôn đời sau Nên có một cái ngôi chùa đẹp Thanh tịnh thuận lợi cho mọi người tới lui tu tập Đó là một cái lợi ích lớn cho cuộc đời Và cái nhân quả Nhân quả, ví dụ như bây giờ thế này, ta thấy một cái người nghèo trong xóm, họ nhà họ bị hư, ta tới ta giúp họ xây lại, chỉ vậy thôi. Mà mười kiếp không bao giờ ta bị cái cảnh mà vô gia cư, đi tới đâu cũng có nhà ở. Đó là giúp mấy người nghèo bình thường. Còn nếu ta góp phần mà giúp xây một ngôi chùa, thì tùy theo cái khả năng đóng góp của ta nhiều ít, mà cái phước lành nó tính, nó tính thầy cũng không tính được. Thầy cũng đang nhờ cái máy tính để tính á Tại vì thường là nếu mà mình cúng lỡ mà Mình cúng nhiều quá thì rất là kẹt Rất là mình cúng nhiều quá Nó có cái kẹt là mình chết phải lên cõi trời ở Chứ mình bị cắt hộ khẩu dưới này đó. Còn nếu mình cúng vừa vừa đó Thì không bị cắt hộ khẩu Vẫn còn hộ khẩu dưới này Nhưng mà lúc đó đành phải làm chi Qua kiếp sau buộc phải ở trong những nhà lầu Nhà lầu cao sang rộng rãi Đó là bị kẹt cái đó Nhân quả mình cũng Còn mình cúng vừa vừa cũng ít ít thôi thì không bao giờ bị cái cảnh vô gia cư tới đâu cũng có chỗ ở đàng hoàng tươm tất nha nên thầy cũng dặn là nếu mình không muốn có lên cõi trời thì mình đừng cúng nhiều quá chứ cúng nhiều quá bị cắt hộ khẩu ở đây nha ủa nên đã mua bổn sư thích ca mua đi thật